0: Goedemorgen jongens en meisjes, beste vrienden. Jullie zien hier op het scherm staan, aangename ontmoeting en dat heeft niets betrekking op het feit hoe waar het op zich ook is dat ik hier nu mag zijn en dat ik jullie hier mag treffen en dat ik het inderdaad een hele aangename ontmoeting vind. Maar dat heeft allemaal te maken met het thema van deze week en daar is al iets over gezegd. Het thema van deze week dat is vrij zijn. En daarom heb ik vanmorgen deze presentatie genoemd aangename ontmoeting. Alleen ik moet erbij zeggen de wijze waarop ik het woordje ontmoeten vanmorgen gebruik. ...is nogal afwijkend van de manier waarop je het bijvoorbeeld zal vinden in het woordenboek... ...want zoals ik het vanmorgen gebruik, zo zul je het echt niet in de dikke vandalen aantreffen. Maar ik moet ik misschien even toelichten, hoe vat ik dat dan op? Kijk, je hebt het woordje ontmoeten. Ik zie dat het scherm niet helemaal compleet is... ...maar ik denk niet dat het al te problematisch zal zijn. Kijk, ontmoeten. Als je nou eventjes een streepje zet tussen de eerste lettergreep en de rest van het woord... ...dan doet je dat denken aan andere woorden, zoals... ...bijvoorbeeld, een beroemd woord de laatste jaren, onthaasten. Wat bedoel je met onthaasten? Nou, dan bedoel je dat als je onthaast bent, dat je geen haast meer hebt. Dat er geen haast meer is. Dat je lekker relaxed kan bezig zijn. Niet meer die haast. Denk aan een ander woord, ontkleden. Wat bedoelen we daarmee? Dat je je kleren uitdoet en als je je kleren uitdoet dan heb je geen kleren meer aan. Ja. Ontsmetten, ja, ik geef zomaar een paar voorbeelden hoor, ik zou er waarschijnlijk wel tientallen kunnen geven. Maar eh, ontsmetten, wat betekent dat? Dat betekent dat je het reinigt van smetten en als je dat goed gedaan hebt dan heb je geen smetten meer. Nou, als je op dezelfde manier dat woordje ontmoeten neemt en verstaat en begrijpt... en opvat dat gaan we vanmorgen dus doen... dan betekent dat dus... dat wordt heel voorspelbaar... dan heb je geen moeten meer. Kijk, en dat bedoel ik... met een aangename ontmoeting... en dat past helemaal in dat thema... van, van, van deze week... aangename ontmoeting... nee, ik moet anders zeggen... vrij zijn, vrijheid. Laten we eens een keertje wat inzoomen... op de betekenis van dat woordje... Motten. En dan pakken we weer even dat beroemde woordenboek erbij. De Vandalen. En als je dan in de Vandalen kijkt bij het woordje moeten. Dan staat erbij, het is een werkwoord. Ja. Uh, Moest, heeft gemoeten, ik moet, jij moet, wij moeten, wij hebben gemoeten en zo. Maar dan de betekenis. Nou de eerste betekenis. Hey, dat is nou toch jammer zeg. Het is dus net eventjes de... misschien paal jij er snel wat aan kan doen als het al te veel werk is, laat dat maar zitten nee, nee, dat is het niet nee, waarschijnlijk is het toch wat problematischer nee, nee dan wordt het alleen maar erger hè? oh, kijk, oh oh geweldig zeg, wat een techneuter zeg ja, nou zien we het allemaal goed. De eerste betekenis van dat woordje moeten, volgens Van Dalen, is zich verplicht voelen te. Puntje, puntje, puntje. De tweede betekenis is noodzakelijk zijn. Nou, laten we eerst eventjes het hebben over die, die tweede betekenis, noodzakelijk zijn. Laat ik een voorbeeld geven. Je staat op een toren, bijvoorbeeld de Toren van Pisa. Ik denk dat dit tenminste de Toren van Pisa is, want hij staat tamelijk scheef. Maar je staat daar op die toren van Pisa en dan heb je een steen in je handen en je laat hem vallen. Wat gebeurt er dan met die steen? Die steen die moet vallen. Niet omdat die steen zich verplicht voelt te vallen. Of omdat dat in de Italiaanse wetgeving zo geregeld is. Dat hij zich... Uh, dat hij uh, Ja... Dat hij anders een bekeuring zou krijgen. Nee, die steen die moet vallen, dat is namelijk een noodzaak. Er is geen alternatief. En daarom spreken we in zo'n geval over een natuurwet. Dat is gewoon moeten in de zin van noodzakelijk. Het kan niet anders, er is geen alternatief. In de Bijbel wordt dat ook zo gebruikt. Ik zal daar ook twee voorbeelden van geven. Er staat in handelingen 1 bijvoorbeeld, dat Peter aan het woord is en dan zegt hij mannen, broeders, het schriftwoord moest in vervulling gaan. Hoezo moest? Wel, er is geen alternatief. Dat is noodzakelijk. Als God spreekt, dan is het zo. En als hij voorzegt, dan gebeurt het. God voorspelt niet zoals een astroloog voorspelt. Nee, hij voorzegt. En als de schrift zegt, zo zal het gaan. Wel, dan zal het inderdaad zo gaan. Dan zal dat vervuld worden. Dat is een noodzaak. Dat is een noodzakelijk moeten. Nog een voorbeeld, er staat in handelingen 17. De Christus moest lijden en opstaan uit de dood. Uit de doden. Hoezo? Hoezo moest? Wel, het stond zo beschreven in de oude geschriften van de profeten. Wanneer het moest gebeuren, hoe het moest gebeuren, waar het moest gebeuren en dat het zou gebeuren. Dat is gewoon, de Schrift heeft het, heeft het aangekondigd en dus zal het gebeuren daar is geen mis op, er is geen alternatief zo gaat dat nu eenmaal met het woord van God dat is noodzaak dat kan niet anders, is er is geen alternatief goed gaan we weer even terug naar het woordenboek want op die eerste betekenis daar wil ik vooral wat de nadruk leggen voor morgen zich verplicht voelen te ik weet niet hoe het bij jullie is maar, nou ik weet het eigenlijk wel wat zit ik nou weer te praten ik weet wel hoe het is bij jullie als je dat woordje moeten in die zin opvat zich verplicht voelen te dat geeft geen plezierige associaties als je, als je iets doet omdat het verplicht is je vervoelt je verplicht He? tot zoveel verplicht denkt dit meisje maar ik heb helemaal geen zin en nog een hele rits boeken die ik moet lezen, nog zoveel boeken die ik moet bestuderen, nog zoveel huiswerk te doen. Maar je ziet het aan haar gezicht, ze heeft er niet echt trek aan. Deze man, die denkt ook al bij zichzelf, oh er is zoveel te doen, zoveel verplicht, maar ik heb geen tijd... Of ik heb geen geld, dat zou ook nog kunnen, dat lijkt wel een zakenman. Hij maakt zich zorgen. Ziet u trouwens ook hier, hij kijkt niet vrolijk. Dat was met dit meisje ook al het geval. Ze kijkt niet vrolijk. Dat heb je als je iets doet, omdat je verplicht voelt het te doen. Wat dan je van deze meneer? Die is, die is er echt heel erg kwalijk aan toe. Die heeft al zoveel moeten doen. Die is tot zoveel verplicht, maar de batterij is op of hij is helemaal afgelopen. De, de veer, uh, hoe zeg je dat? De veer, uh, de rek is eruit. En uh, hij gaat gebukt onder zijn aktentas. En hij denkt bij zichzelf, tot zoveel verplicht, maar ik kan niet meer. En hij staat hier zo gebukt en gebogen. En het duurt niet lang meer, maar hij geeft dan de pijp aan mate, zoals we dat dan noemen. Hè. Dan, dan, dan lukt het hem echt niet meer. En wat dacht je van dit meisje? Die vind ik eigenlijk wel de mooiste hoor. Want zij is al zo wijs. Ze is, ze is echt nog geen jaar. Of een meisje of een jongen, dat, dat kan ik dan niet zien, maar... Uh, ...die denkt bij zichzelf... ...oh, oh, tot zoveel verplicht in het leven... ...maar waar begin ik in vredesnaam aan? Hè? Ja, ook, kijk, ook dit kindje kijkt niet vrolijk... ...als het denkt aan zich verplicht voelen tot... ...en dan is daar dit... ...vakantie! En waarom is vakantie nou zo heerlijk antwoord geen verplichtingen niets moet en voegen we er vaak nog aan toe en alles mag niets moet en weet je wat het gekke is je kan het met vakantie heel erg druk hebben sterker nog een heleboel mensen hebben het tijdens de vakantie en in hun vrije tijd drukker en doen ze meer en zweten ze ook meer dan tijdens hun werk nou, je kan bijvoorbeeld gaan bergwandelen, nou dat kan, ik heb er niet echt heel veel ervaring mee, maar hey, in Nederland heb je niet zoveel bergen. Dus. Maar als je dan gaat bergwandelen en dan, dan kun je hele grote trajecten uitkiezen en aan het einde van de dag dan hangt de tong op je hielen en dan denk je bij jezelf, jongen jongen, wat heerlijk, maar je hebt gezweten en je bent vermoeid. Of uh, je, kan het nog, uh, je kan het nog intensiever doen. Je kan bergen beklimmen, daar moet je erg mee uitkijken, zoals we weten. Maar uh, wat dacht je van dit? Als je, wat, uh, als je wat geld hebt, dan kun je bijvoorbeeld gaan, uh, gaan duiken, diepzee duiken. Allemaal heel intensief, dat kost heel veel moeite. Maar je doet dat, je vindt dat leuk, dat is prachtig om te doen. Dat is inderdaad heel erg leuk, ik heb dat één keer mogen doen en... Ik hoop dat het zich ooit nog eens een keertje de gelegenheid voordoet dat ik het nog een keertje mag doen. Heerlijk, geweldig duiken. Of uh, skiën in de winter. En dat is ook zeer intensief. Hè? En dan heb je de hele dag geskiet en na de hand, dan, uh, dan ben je heel erg moe. Dan krijg je de ski. Hè? Ja, goed. En dan... Ja, je kunt ook nog uh, je tijd anders invullen. Dat is ook heel intensief. Dan kun je een survival weekend of een survival tocht gaan doen. Ook heel intensief. En toch, je zou je de vraag kunnen stellen. Als je je zo, uh, zo intensief uh, vermaakt. En als je zulke dingen doet en die soms ook zo vermoeiend zijn. Is dat dan nog een vakantie? Ja, vis en waarachtig, Dat is wel degelijk een vakantie. Waarom? Wel, het antwoord is... Je doet het gewoon omdat je het heerlijk vindt. Het moet niet. Je doet van alles, maar het moet niet. Kijk, en dat is nou precies wat vrijheid is. Wat vakantie is. Kijk, er zijn... Je zou kunnen zeggen drie motivators. Laten we het eventjes een beetje geleerd doen vanmorgen. Je hebt drie motivators. Dat wil zeggen drie factoren die je kunnen aanzetten tot iets. Hè, om iets te doen. Of, hè, die je iets, of, fac, drie factoren die je iets laten doen of die je iets doen laten. Dat kan allebei. Iets die je er ergens toe bewegen. De eerste, de eerste motivator is een de motivatie van. Noodzaak. Je bent gedwongen tot. We hadden het er al eventjes over. Nou, zo'n verkeersdrempel vind ik daar wel een leuk voorbeeld van. De bedoeling van zo'n verkeersdrempel is dat jij zachter gaat rijden. Wel, zo'n zo verkeersdrempel zorgt er domweg ook voor dat je zachter gaat rijden. Want als je met een knorharde waard naar het aankomt rijden, dan kan ik je de verzekering geven dat je vanzelf zachter gaat rijden. Dat is noodzaak. Je kunt niet anders. Dat is, dat is de eerste motivator. In het verkeer is dat trouwens een hele handige, denk ik wel eens een keertje. Want dan gehoorzaamt, tussen aanhalingstekens, iedereen. Dat is het leuke. Of ze het nou leuk vinden of niet. Dan heb je nog een tweede motivator. Die is niet zo leuk. Want dan ben je verplicht. U ziet hier die verkeerscamera, die je feilloos registreert hoe hard je rijdt, bijvoorbeeld. Of, of dat je door het rode licht gaat. En dat is de motivator van je mag niet anders. En dan heb je nog een derde motivator. En dat is een totaal andere. En dat is deze. Je doet dingen gewoon omdat het iets is dat je je wil niet anders. Je doet het van harte. Het komt van binnenuit. Kijk, van factor 1 en 2 van die twee eerste motivators. Dat, zijn, dat noemen ze, nog een uh, mooi woord, een externe motivator. Dat wil zeggen, het is, je bent gedwongen tot of je bent verplicht tot. Dat zijn motivator, motivators van buiten. Maar deze motivator is een totaal ander. Het komt van binnenuit. Je doet het graag en dus je bent niet te houden. Het is heerlijk. Kijk, iemand die dingen doet, gewoon omdat hij het van harte is... ...omdat je het graag doet, omdat je er liefde voor hebt... ...I love too, dat kost geen energie. Sterker nog, dat geeft energie. Dat is de allermooiste motivator. Wie zo leeft, die heeft altijd vakantie. Wie zo leeft, is werkelijk vrij, want die leeft namelijk van harte. Met liefde, met plezier, die hij vreugde. Kortom... Dat is het allermooiste wat er bestaat. Nou, nou gaan we nog eens eventjes terug naar de Bijbel. Want, en nou ja, dat vind je misschien een beetje gek hè, wat ik, nu, wat ik hier sta. Dan, dan denk je met een, uh, een kamp van Eben naar Ezer te zijn. Hè, en dan ga je, de Bijbel, ga je bijbelstudie doen en waarachtig wat... Uh, Zegt degene die dan de eerste studie geeft, de eerste de, de aftrap geeft, die zegt: kijk uit met Bijbelvertalingen. Maar let op wat ik zeg, hè, en wat hier staat. Kijk uit met Bijbelvertalingen. Kijk niet uit met de Bijbel, met het Woord van God, want daar kun je echt wel op blind varen. Neem dat van me aan. Maar met de wijze waarop die Bijbel wordt weergegeven in vertalingen, daar moet je kritisch op zijn. En gelukkig. Uh, is dat iets wat we vanuit Ebenezer ook uh, oh, Jullie ook vanuit Ebenezer goed genoeg hebben meegekregen Dat wil zeggen niet kijken wat, er sta, wat mensen ervan hebben gemaakt Maar hoe staat het er nou precies He, In de concordante weergave of in de interlineaire of hoe ze het ook maar noemen Hoe is het in het oorspronkelijk opgetekend En ik kan je vertellen dat daar nogal eens wat mee aan de hand is en ik wil je er gewoon voor waarschuwen, ik wil je gewoon dat je kritisch bent op de vertaling die je in je handen hebt. Gewoon gebruik zelf je verstand, neem niks voor zoete koek aan, check de spreker, check de voorganger. Ik vind het vast niet erg handig als ik dat zeg. Hè. zeg ik luister niet naar wat de dominee zegt, maar zeg van ja, dat kun je wel zeggen, maar staat het ook in de schrift zo? Oké. Okay. En, en waarom zeg ik dat nu? Wel, we hebben het over het woordje moeten. En ik gaf al een paar voorbeelden aan waarbij het woordje moeten gewoon in de Bijbel ook gebruikt wordt. Geen probleem mee. Maar ik zal je ook vertellen dat het woordje moeten juist in de modernste Bijbelvertalingen die zo lekker lezen vaak voorkomt terwijl het er echt niet in thuis hoort. Dat het echt een, zo noemen ze dat, een dissonant is. Het klinkt zelfredig. Als je eenmaal weet uh, hoe de vork werkelijk aan de steel zit. Dat de Bijbel werkelijk een blijde boodschap is. Wel, dan vind je dat woordje moeten. Hoe kan dat? Nou, de, de nieuwe Bijbelvertaling. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het een heerlijke vertaling om zo een tafel voor te lezen. Maar soms, moet ik er ook bij zeggen. Moet ik er ook bij zeggen. dat de, Dat als je echt bijbelstudie doet en je, je, je kijkt dus wat nader naar de tekst Ho, hoe kun je het ervan bakken nou ik geef een paar voor ik geef een paar voorbeelden het, het leukste voorbeeld vind ik om mee te beginnen is Efeze 4. In Efeze 4 komt het woordje motten in, in de MBV, de nieuwste Bijbelvertaling dus, in dat moderne Nederlands, komt dat vier keer voor in in in, in drie versen. Daar staat in Ephesians 4 vers 20, daar schrijft Paulus, maar zo, ja het is midden in het gedeelte, ik, ik begin gewoon daarvoor te lezen. Maar zo hebt u Christus niet leren kennen. U hebt toch over hem gehoord, u hebt toch onderricht over hem gekregen. Dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens die te gronden gaat aan bedriegelijke begeerten moet afleggen. Dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden. En dat u de nieuwe mens moet aantrekken die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Een prachtig gedeelte, daar niet van, maar ik moet zeggen, als ik dat woordje moeten hoor, dan denk ik, ah, dat klinkt niet, dat past hier tot. Niet. Waarom niet? Omdat hier de mens tot iets verplicht wordt. Er wordt een last opgelegd, terwijl het juist een voorrecht is wat, in het, wat voor ogen gesteld wordt. Dat is net zoiets als dat jij een prijs wint en dan, nou ja, ik noem maar wat, en dan krijg je een vakantie aangeboden en dan en dan staat er in de folder bijvoorbeeld die je dan in in of de, in de brief die je in huis hebt gekregen van. Uh, u hebt gewonnen. U moet op vakantie drie weken compleet verzorgd naar Griekenland. Dat, dat staat dan nergens op. U moet. Dan kun je zeggen van u mag. Dat woordje moeten is dan gewoon een valse toon. En hier staat dan iedere keer dat woordje moeten in de vertaling. Maar kan je dit verzekeren al ga je het na hoe het er echt staat. Dan ontbreekt dat woord. Het is inderdaad de bedoeling. Maar het is geen moeten. Voorbeeld 2. Romeinen 12, dat is een bekende. Maar er staat in diezelfde MBV-vertaling, die heerlijke vertaling, geen, geen kwaad woord, maar goed, we zijn wel kritisch natuurlijk. Hè? Er staat in Romeinen 12: U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen en zo te ontdekken wat God van u wil en wat God, wat, pardon, wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is. En weer denk ik, ah, er staat hier geen moeten. Dat kan ook helemaal niet. Ik zal je dit zeggen, het staat er helemaal niet. Zo, kijk, let eventjes op dat, uh, u moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld. En er staat erbij, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Dat wil zeggen, wij moeten ons dan veranderen door onze gezindheid te vernieuwen. En het staat er zo anders. Hoe staat het er dan? Let op. Er staat dit. Pas niet in het schema van deze... Moeilijk woord, aion, maar hier in, in deze kring kennen jullie dat woord. In deze tijd, in deze wereldtijd. Pas niet in het schema van deze aion. Zie je dat het woordje moet ineens is weggekomen uh, weg te vallen? Dat we hier de Bijbel ontmoet hebben... Volkomen terecht. Er wordt hier een last van onze schouder gelegd. Pas niet in het schema van deze aion. Maar wordt veranderd. Door de vernieuwing van je denken. Om zo te ontdekken wat Gods wil is. Wat goed is. Volmaakt en hem welgevallig. Zie je dat het totaal is? Het is niet... Maar... Hoe, hoe was het ook weer? Hè? U moet, zo stond het in de vertaling. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Dan is dat iets wat opgelegd wordt, een verplichting, het moet. En bovendien het is iets wat jij moet doen. Nou, en dan ga ik je vertellen wat er echt staat. Er staat hier, er wordt hier inderdaad gezegd van pas nou niet in het schema van deze wereld. Gewoon zoals iedereen dat doet. Durf gewoon ook, gewoon anders te zijn. Hoe dan? Maar wordt veranderd. Dat is niet iets wat wij zelf doen, wij worden veranderd. Dat vind ik helemaal leuk als je dan hier ook dat woordje veranderen, als je daarop inzoomt, er staat een Grieks woord dat we allemaal wel kennen: metamorfose. Weet je wat een metamorfose is? Nog even zo, het voor, mooiste voorbeeld van een metamorfose. Ben benieuwd wat jullie zeggen. Juist de rups die een vlinder wordt metamorfose moet een rups een vlinder worden dat is een goeie hey, moet een rups een vlinder worden ja dat is nou, er is namelijk geen alternatief maar voelt die rups zich verplicht een vlinder te worden nee die, gaat, die zegt op een gegeven ogenblik ik vind het nou mooi geweest ik heb met genoeg pootjes aan deze aarde vastgezeten, laat maar hangen en dan gaat hij hangen en dan, ja, ja, en dan wordt hij een pop. En dan wordt hij na verloop van tijd een vlinder, een compleet ander wezen. Een compleet godswonder is dat. Dat is iets wat aan je gebeurt. Je wordt veranderd. En hier is dat zo belangrijk. Er wordt hier geen last op ons gelegd. Nee, er wordt hier juist iets van ons afgenomen. We worden ontmoet. De verplichting gaat eraf. Dat is dus met recht vrijheid. Je wordt bevrijd van een juk. Je hoeft niet zo nodig meer. En bovendien, we hoeven onszelf niet te veranderen. We worden veranderd. We, on, we worden getransformeerd, om het met een mooi woord te zeggen. He, door de vernieuwing van je denken. En nou geef ik tenslotte nog een voorbeeld daarvan. Want dat woordje metamorfose, wat hier dus gebruikt wordt, verandert. Wordt veranderd. Dat komt nog een keertje voor in het Nieuwe Testament. En dan schrijft Paulus dit. Want we stellen ons de vraag natuurlijk. Hoe word je dan veranderd? Wel het antwoord is dit. Er staat in 2 Korinther 3. Komt dat woordje ook nog een keer voor. Ik lees weer voor uit de NBV-vertaling. En om, het, om die vertaling nou toch recht te doen. Zeg ik nou eens eventjes iets heel positiefs, Want zo staat het er ongeveer. Daar staat. Wij allen... Die de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Hoe worden we, hier staat hetzelfde woord, hè? Oh, pardon. hier staat dus datzelfde woord. We worden veranderd, we, we worden getransformeerd. Hoe vindt dat plaats? Door hard aan de slag te gaan, door veel jezelf te gaan verbeteren. ...of door een bepaalde mind control... ...of door een bepaalde denkentechniek... ...nee, helemaal niet. Weet je hoe wel? Staat hier. Door de luisteren van de Heer te aanschouwen. Dat wil zeggen, naar de heerlijkheid... ...naar de glorie van Hem te zien. En dan staat er, weet je wat er dan nou gebeurt? Dan word je naar hetzelfde beeld veranderd. Dan word je veranderd... ...dan ga je lijken op Hem. Het is net als met een reflector je richt die reflector op het licht en wat doet die reflector Wel, die zal vanzelf gaan stralen niet omdat die reflector zelf licht geeft maar hij weerspiegelt het hoe wil je gaan stralen hoe kun je gaan stralen werkelijk werkelijk gaan stralen er is maar één manier niet de tandpasta glimlach niet je best doen of blij moeten zijn weet je dat dat helemaal niet bestaat ik kan tegen jullie zeggen je moet blij zijn vandaag maar dat is grote onzin. Weet je dat? Want je kan helemaal niet verplicht zijn. Uh, of uh, je kunt niet uh, blij zijn op bestelling. Dat ben je of dat ben je niet. Ik weet je wat ik wel kan doen? Ik kan jullie blij maken. Eventueel. Ik, ik weet niet hoe ik dat precies moet doen. Maar bijvoorbeeld door dit te vertellen. Als je goed luistert kan je je hier echt absoluut blij mee maken. En niet alleen voor vandaag. Dat is, dat is wat dat betreft echt een mooie garantie die ik je kan geven. Hier word je blij van, maar hoe dan? Wel door te zien op de heerlijkheid van hem. Wie hij is, wat hij belooft te zullen doen. Wat hij geeft. Hij geeft je alles wat je nodig hebt. Hij geeft je vrede, hij maakt je blij, hij geeft je een toekomst. Hij, hij geeft je het beeld van een God die werkelijk van deze hele wereld houdt, van iedereen wie je ook bent. Hij belooft. En als je daarnaar kijkt, alleen maar daarnaar kijkt. Dan word je naar hetzelfde beeld veranderd. Dan weerspiegel je, zoals hier dit water... Dat het licht van de zon weerspiegelt, dan zo ga jij weerspiegelen de heerlijkheid, de luister van hem. Dan word je veranderd. Kijk, en dat is werkelijke vrijheid. Dan is, ben je niet meer verplicht tot, maar dan doe je de dingen van harten. Waarom? Wel, je ziet zijn heerlijkheid. Kijk, en dat is wat ik noem een aangename ontmoeting. En dat wilde ik jullie graag zeggen. Ik stel voor dat oh, we met elkaar nog een lied zingen. Ik, ik heb dit niet helemaal afgesproken. Ik heb dit helemaal niet afgesproken. Hoe we dit gaan doen. Prima. Ja. Akkoord. En dat lied staat ook op de binnen. Oké. Okay, dan...